0: Marvelous. Fangen wir wieder mit Hallo an.
1: Ja, Hallo Valerie.
0: Hallo Martin.
1: Mir liegt immer noch die letzte Thanos Folge. So ein bisschen im. In der Magengrube. Echt? Warum? Ja. Was warst du jetzt? Gesinnung oder Verantwortungsethikerin?
0: Ich bin Gesinnungsethikerin, aber du schienst das ja nicht zu verstehen, dass ich trotzdem mit Thanos fühle oder ich verstehe ihn halt. Aber trotzdem, ich bin Gesinnungsethikerin. Ja. Voll und ganz. Okay. Du?
1: Ja, würde ich auch so sehen.
0: Würdest du? Gibt es Situationen, wo du vielleicht anders handeln würdest? Ist es situationsabhängig? Das habe ich, hab ich mir nämlich auch gefragt letzte Woche.
1: Wahrscheinlich gibt es immer eine Möglichkeit, anders zu handeln. Das ist ja das Dumme daran. Man, man kann im, 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 im Rückblick Sachen immer anders aufarbeiten, als die Situation es dir geboten hat, als du in der Situation stecktest. Ja. ja Und man macht, kann
0: auch so Dinge kann man nicht vordenken. Erst in der Situation weiß man, wie man dann wirklich handeln würde.
1: Ja. Hast du eine Idee, wer denn unser jetziger Anti-Held, ja. was der für eine Gesinnung hat? Was, was ist er für ein Ethiker?
0: Gute Frage. So wie er in dem Film, wo man ihn kennt, würde ich eher sagen, dass er veran Ja, ich finde es bei dem Charakter sehr schwer zu sagen, weil seine Motivation ist, Gesinnung, Gesundungsethika, aber er handelt danach, ich bin verwirrt. Was würdest du sagen? Du hast die Frage gerade gestellt.
1: <lacht> Nein, ich, also, ich wollte ja wissen. Dann öffnen wir doch erstmal die Pandoras-Box. Wer ist denn unsere, ja, ihr wer könnt ist gleich, unser Bösewicht?
0: Genau, ihr könnt, äh, alle, die zuhören, können gleich mitdenken mal halt bei der Frage. Ja. Also es geht heute um Baron Mitdenkende Zuhörer. Genau. Das ist doch super, ja. Es geht heute um Baron Simo. Und ich bin gerade so im Zwiespalt bei deiner Frage, weil er tut den Avengers ja genau das an weil er jemanden verloren hat, der ihm wichtig war, und hat aber das Ganze von Sokovia quasi nicht betrachtet.
1: Sein Motiv ist erstmal Rache?
0: Genau, sein Motiv ist ganz klar Rache. Und.
1: Hm. Was macht ihn denn zu einem guten Rechenden? Oder andersrum, was macht Daniel Brühl zu einem guten Rechenden?
0: Was macht wie, Daniel Brühl wie, im ja, MCU?
1: Wie kommt Daniel Brühl in ein Marvel-Universum? Das haben wahrscheinlich schon einige geklärt, wir ja. aber noch nicht. Sag mir, wie kommt das?
0: Ja, gute Frage. Also er hat ja davor auch schon äh, in den USA in vielen Filmen mitgespielt. Und ich kann mir vorstellen, dass er einfach gut in diese Rolle gepasst hat. Weil man brauchte dafür ja auch irgendwie einen Europäer und wenn er da schon auf dem Markt etabliert war, warum nicht?
1: Ach, Sokovia ist ja ein europäischer Staat, ne? <lacht> Wieder so ein geschundenes Ländchen. Ja. So, hinter den Karpaten. Genau. <lacht> ja, was mich erstaunt hat, wenn ich das ganz kurz sagen darf, Nö. bei Tarantino hatte er ja diesen Milchbubi, Ja. tar noch, ne? Also diese Zwiespalt zwischen so einem eiskalten, abgebrühten Scharfschützen, ja. der enorm auftrumpfen will durch seine Leistung, aber gleichzeitig so ein Milchbubigesicht hat. Das ist mir Stimmt. in dem Charakter, in dem er jetzt steckt oder in dem er gesteckt hat bei Civil War, nicht so aufgefallen markant. Also er wirkt nee, da nicht so milchprobiehaft.
0: Weil er es gut, gut spielt. Ja. Und da merkt man ja auch wieder, was Make-up und Haare anders und auch Licht viel ausmacht. Also es war vielleicht auch in dem Film, wo du ihn davor gesehen hast, war das ganze Setting vielleicht auch ein anderes. Ich finde, das macht schon bei dem Film Civil War viel aus, dass oft zu richtig viele Grautöne einfach da sind und nicht so viel Farbe in seinem Gesicht erscheint Und dadurch hat er schon so ein, so ein böses Aussehen. Ja, ja ich finde das äh, finde das sehr gut gemacht ja zu deiner Frage zurück also oder vielleicht stelle ich die Frage und beantworte sie dann selber weil ich, ich habe hab noch, hab noch eine Aber wichtige Frage. ich habe noch eine wichtige Frage ja natürlich <lacht> <lacht> ähm, warum er einer der besten Bösewichte ist im MCU das behaupte ich jetzt einfach mal und habe auch gleich die Antwort er ist einer der wenigen der seine Ziele erreicht hat schon mal drüber nachgedacht nee er hat weil zum Beispiel Loki haben sie ja irgendwie aufhalten können. Und auch viele andere haben sie aufhalten können. Thanos haben sie im Endeffekt ja auch wieder alles rückgängig gemacht und somit wieder gewonnen. Und Simo ist der Einzige, der wirklich seine Ziele erreicht hat. Ja, er ist am Ende im Gefängnis, also im Gefängnis gelandet. Aber er hat es geschafft, sein Ziel war, die Avengers auseinanderzubringen. Da wirklich so eine Kerbe reinzuhauen. Und das hat er geschafft. Und deswegen finde ich ihn finde ich ihn sehr beeindruckt.
1: Aber danach sind sie ja wieder zusammengekommen. Sein Sieg ja, war nur für den Moment.
0: Nur für den Moment, aber er hat es er geschafft. Er hat es auch für mehrere Jahre geschafft. Das kam, hat ja noch ein bisschen gedauert. Was ich nämlich auch dann im, äh, im Anschluss dann eine Frage an dich hätte. Wäre das alles nicht passiert, hätten die Avengers gegen Thanos gewinnen können? Weil sie ja dann mehr als Team wieder gewesen wären an einer Stelle.
1: Ja, das ist diese Erkenntnislinie, die man da wieder verfolgen mhm. müsste. Ja, was wäre gewesen, wenn die Abzweigung eine andere gewesen wäre, wenn ein Gesinnungsethiker genau. nicht das getan hätte, was er hätte tun sollen wollen. Ja. Ich verstehe.
0: Ja, schwer zu sagen, oder? Ja. Also ich fand auch dieses eine Zitat von ihm, ich habe es jetzt wieder nur in Englisch hier, aber du kannst ja gleich nochmal übersetzen. Uh, weil Simo sagt an einer Stelle, An Empire toppled by its enemies can rise again. But one which crumbles from within, that's dead forever.
1: Ja, natürlich. Wenn den, das wer, ist den wer, wer den Mission. Ja. Wer die, die Saat sät und den Keim aufgehen sieht, ja, das ist so ja. dieses, wie wenn man dir ein Bild in deine Gedanken pflanzt, das haben wir ja auch bei Inception. Ja, ja, da muss man nur zusehen, wie es aufgeht. Du kannst das Bild nicht mehr entfernen und so ist es ja auch mit dem Bösen. Ja. Wenn du es quasi innerhalb der Familie gesät hast, weil Menschen nicht miteinander reden, weil sie sich in irgendeiner Form belügen, da muss man eigentlich nur die, die Saat ein wenig befeuchten ja. und dann fällt das alleine auseinander. ja. Genau. ja. Ja, er ist ein Strippenzieher. Er hat ja auch keine Superkräfte, oder?
0: Nee, er hat gar keine Superkräfte. Und das, finde ich, macht ihn ja wieder zu einem unglaublich guten Bösewicht. Er hat einfach, er ist clever.
1: Monster-Brain. Genau. Ja. Es sind immer die, die das, das Hirn haben, anstatt die Muskeln.
0: Ja. Und es klappt ja, klappt ja hervorragend. Also gut, man sieht ja am Anfang von Civil War, dass er auch versucht hat, versucht hat, eine Bombe auch irgendwie hochzujagen und damit die Avengers irgendwie ein bisschen zu vernichten. Aber das ist ihm ja nicht gelungen. Und dann ist er das Ganze strategisch angegangen und hat auch versucht, den Winter Soldier für den Tod von äh, T'Challas Vater verantwortlich zu machen, was er ja nicht war. Aber was halt das Ganze dann ausgelöst hat, auch diese, ja, diese Trennung von den Avengers, dass plötzlich irgendwie zwei Seiten entstanden sind. Und das war davor ja nie so.
1: Hat er so ein deutsches Klischee in sich? Also mal unabhängig vom Namen Helmut. <lacht>
0: hm. Ich sag doch, doch. Ich wollte jetzt zuerst Nein sagen, aber ich habe nur an Civil War gedacht. Ja. Ich finde, er taucht ja noch, noch mal bei der Serie äh, Falcon and the Winter Soldier auf und da ist er in einem Techno-Club am Tanzen und ich finde, da widerspiegelt er schon sehr gut äh, die Deutschen, wie sie im Club tanzen.
1: Wie tanzen die denn?
0: Ja, das rechts ja links, rechts links aber, und dann die Arme so ein bisschen in der Luft. Ja, aber
1: das ist ja Techno -Musik, ne? Also. Genau, ja. Aber, aber ich finde, das widerspiegelt ja gut. Ist Deutschland zu Hm.
0: Das habe ich mich auch schon gefragt. Oder
1: vielleicht Sachsen zu <lacht>
0: Ja, sie, also Nein. ich würde sagen, jedes Mal, wenn ich ihn auch reden höre, hat er ja auch eher so einen Akzent, der so ein bisschen so eher so osteuropäisch wirkt. Ja. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass er auch, als er den Winter Soldier wieder aktiviert hat, ja auch die ähm, auch russische Begriffe verwendet hat. Also ich glaube, dass da so ein Influencer herrscht. Das fand ich, das muss ich kurz sagen. Das fand ich übrigens so cool, als ich Civil War damals im Kino angeguckt habe. Ich hatte ähm, zwei Jahre davor habe ich in der Schule mit Russisch angefangen und dann saß ich im Kino und ich musste den Untertitel nicht lesen. Als er dann mit dem Wort Trinazit den Winter Soldier wieder aktiviert hat, war ich so: Ich verstehe das. <lacht> das, war so, das war für mich ein persönlicher Megamoment. <lacht> Du wolltest was sagen. Du ja, will schon die ganze Zeit jetzt, was jetzt sagen. Ich lasse dich gar nicht nein, so viel jetzt zu Nein,
1: jetzt habe ich es vergessen. Verdammte Axt. Ist okay. Ist, ach, so. Ich habe genug anderes Aber vorbereitet. Hast du, denn, genau, hast du denn so viel Background zu diesem Charakter? Also kannst du so viel sagen zu seiner Werdungsgeschichte? Denn wenn ich jetzt mal ganz plakativ ja. drauf gucke, wirkt er für mich so ein bisschen so zusammengestückelt aus unterschiedlichen Klischees. So. Mir ging es auch ja. so. Also Sokovia klingt ja auch so ein bisschen osteuropäisch, dann kann man den Akzent ja auch immer so ein bisschen faken, dass er ja so ein bisschen weg von diesem sehr harten Deutschen ja. zu diesem leicht abgehackten, ja, osteuropäischen, polnisch, russisch. Ich glaube, für ganz viele internationale Leute klingt das ähnlich. Dann ist er ja ein sehr intelligenter Typ, der Strippen ziehen kann. Er ist jetzt aber auch nicht besonders einprägsam von seiner Statur her. Das ist so, das wirkt so für mich so ein bisschen ja. Aber ich finde, dadurch,
0: dass du ja auch sagst, dass er von seiner, äh, von seiner Statur nicht so einprägsam ist, ich finde, das macht ihn gerade auch zu einem guten Bösewicht, weil er halt nicht so auffällig ist. Also er, er ist ja auch eher so im Hintergrund. Es gibt ja so viele andere Bösewichte, die immer so prallen, so schau mal, hier bin ich und ich besieg dich. Und er schaut einfach so aus der Ferne. Oder Helden, ne? Genau, oder Helden. Und er schaut eher so ein bisschen zu und Ihm reicht das, ihm ist das genug tun, wenn er halt sieht, wie die sich da untereinander zerstören. Aber man muss nicht sagen, ich hab's, hab sie zerstört, ich hab das geschafft. Und das, finde ich, macht ihn sehr gut. Ich weiß halt von seinem Background eigentlich nur, dass er ein recht normales Leben halt davor hatte. Er hatte halt eben eine Frau, die dann halt eben in Sokovia gestorben ist. Und davon ist er halt eben gelenkt, in diesen Rachezug zu gehen.
1: Ja, wenn dir niemand etwas wegnehmen könnte
0: ja, komm, sind wir wieder zurück bei, bei Red Skull. Ja,
1: ja. dann würde dich das nicht jucken. Ja. Würdest du dein Leben einfach weiterleben als Red Skull Simo?
0: Genau. Da hätte ich jetzt auch direkt eine wieder eine Endgegnerfrage an ja. dich. Nennen wir die jetzt eigentlich offiziell so? Wir ich schreibst sie mir immer so Ich hin. liebe das. Ja. <lacht> die Endgegnerfrage an Martin. Und zwar, zu wem würdest du werden, wenn dir deine Liebsten von den Avengers genommen werden würden? Also rein theoretisch im MCU. Also ich will fragen, so kannst du Simo verstehen?
1: Ach so, das sind jetzt aber zwei Fragen.
0: Ja, das ist genau. Wenn
1: mir die Avengers was nehmen würden, ich wäre der Rache-Typ, eindeutig. Ja. Kann ich ganz klar sagen. Ja, dann
0: wärst du ja wie Simo. Dann wäre sein. ich
1: vielleicht wie Simo. Ich wäre allerdings nicht so schlau wie Simo. Okay. Da ich, dann bin ich eher so jemand, Das würdest die, du machen. Dann bin ich eher so dann der so ein bisschen so der Thanos-Typ, der das mhm. so immer darauf ankommen lässt, dass so eine Akkrowelle ihn trifft. Beziehungsweise ja. eher auch so eine... Der ist ja sehr beherrscht. Ja. Und für Beherrschung brauchst du natürlich auch einerseits Grips, du musst aber auch andererseits Vertrauen und Geduld haben. Ich habe wenig Geduld. <lacht> Kann ich jetzt ganz grundsätzlich, <lacht> ganz häufig sagen in meinem ja. Leben. Dazu muss ich mich immer ein bisschen zwingen. Was mich zu einem... Also ich bin jetzt nicht impulsiv, Mhm. Thanos ist ja auch nicht impulsiv, ja. aber dieses, dieses Ziel vor Augen zu haben, de, dass du so ein bisschen auch variabel gestalten kannst, also du auch als carte blanche mal mit reinschwippen kannst, ähm, das wäre, glaube ich, die bessere äh, Maschinerie, die ich abfeuern würde, wenn ich Rache auf Rache aus wäre. Ja.
0: Also ich habe dich noch gar nicht gefragt, was hältst du denn eigentlich von Simon? Also weil ich ja die ganze Zeit sage, ich bin Fan von ihm in der Hinsicht, dass er irgendwie echt gut gemacht ist als Bösewicht.
1: Also ich muss sagen, ich finde tatsächlich Civil War einen der besten Avengers-Filme. Ja, oder? Ja.
0: ja. Ging mir auch so.
1: Weil er ja einerseits dieses Heldentum ein bisschen raushält, weil sie keine Übergegner haben, sage ich jetzt mal. Sondern so sich diese, selber. Dieses, sondern sich selber. Und das getriggert von einem Bösewicht wie, wie Helmut. Ja.
0: <lacht> Dass du ihn immer Helmut nennst. Ja. Das nimmt ihm irgendwie so ein bisschen ja. die Macht, muss ich sagen. Ja,
1: sag ich ja. Das ist ja, manchmal, das, ist ja das Tolle an so Comicwelten, Die haben manchmal unfassbar dämliche Namen. Das
0: stimmt, ja.
1: Äh, wo du dich wirklich manchmal fragen musst... Warum? Ja, aber man muss, ne, Darum habe ich vorhin gefragt, in welcher Zeit ist denn der Charakter entstanden. Das wäre, das hätte mich mal interessiert.
0: Ah, sorry, die Informationen habe ich diesmal nicht vorbereitet. Eigentlich habe ich die immer.
1: Ja. ja. Siehst du? Weißt du es? Nein, ich weiß es du nicht. Du hast
0: gar keine Background-Infos zu ihm.
1: Doch, aber nicht diese. Ah, nicht diese. Ich bin ja nicht ja. du. <lacht> Ach, doch, erster Auftritt, Avengers 6, im, in, in, The Avengers 6, 1964.
0: 64, okay. Ja. Ja.
1: Da ist er auch ein Mitglied von Hydra, was ein bisschen dafür spricht, mhm. na, dass dieses Verarbeiten von deutscher Gegnerschaft einen Helmut produziert. Ja, Herr, äh, es gibt wahrscheinlich nur eine Palette von zehn Namen, die Amerikaner nennen könnten, die, die deutsch, typisch deutsch klingen.
0: Ja. <lacht> Helmut. Helmut. Ja, er... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau in der MCU-Welt ist, aber er hat ja auch Zugang zu den ganzen Winter, äh, Winter Soldier-Akten, die ja auch Hydra waren. Ja. Also zu Zeiten, wo man gedacht hat, Hydra wäre ausgestorben, aber ist ja die ganze Zeit noch so unterschwellig mitgelaufen. Und da hatte er ja auch komplett Zugang zu den ganzen Akten und kannte sich ja auch aus zu dem Winter Soldier-Programm. Also es gab ja noch andere in dem Format wie, wie Bucky Barnes. Und... Das war ihm ja aber auch wichtig, das auszuschalten. Also das hat er ja nur genutzt, um die Avengers da irgendwie hinzulocken und die da irgendwie so hinzubringen, die auseinanderzulocken.
1: Wo da, wobei das ihn schon fast wieder interessant macht. Ne? Er scheint selber kein äh, Machtinstinkt in, äh, zu haben. Überhaupt also kein nicht. Machtstreben. Nee, hm.
0: überhaupt nicht. Und das sieht ja. man ja auch noch mal in der ähm, Serie The Falcon and the Winter Soldier. Das
1: macht ihn auch gleich mit Daniel Brühl. Daniel Brühl wirkt auch so, als hätte er <lacht> kein Machtstreben. <lacht>
0: Ja, oder ist das jetzt gemein von mir gesagt? Nein, oder? überhaupt nee. nicht, überhaupt ja. nicht. Ja. ja, stimmt. Ich ja. finde,
1: ich finde, ich Statement ganz, in dem, ganz klares Statement. Ich mag ja. Daniel Brühl als Schauspieler ungemein.
0: Ich auch. Ich liebe Goodbye Lenin. Ja. Ich finde, ich das ist einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Kann ich immer wieder gucken, dann geht's mir gut. Ja. Aber ich finde äh, find Daniel Brühl, finde ich, auch sehr gut. Und ich wie gesagt, ich finde ihn halt in der Rolle super. Und in dieser Serie macht er auch so ein bisschen Wandel Er hilft ja dann auch Bucky und, ähm, und Sam bei seiner Mission. Weil die ja feststellen, dass es jetzt andere Winter Soldier gibt oder das Super Serum halt äh, wieder im Umlauf ist. Und er hat gesagt, ich habe es halt damals einmal zerstört. Und deswegen ist es jetzt nicht irgendwie mein Wille, dass, ähm, dass das jetzt wieder losgeht, sondern hat Bock da denen zu helfen und dann das wieder mit zu zerstören. Da ist er ja dann auch schon wie, fast wieder ein Guter. Also er hat ja lange Zeit dann im Gefängnis auch abgesetzt und hilft ihnen dann. Wie schätzen wir das denn ein?
1: Ich habe ja den Winter Soldier, diese Serie nicht gesehen. Ich fand, nicht gesehen. Nein, ich fand die sie unfassbar langweilig.
0: Immer, oh, ich muss sagen, ich habe sie auch nur einmal geguckt. Ja. Und das spricht leider auch ein bisschen für die Serie, weil ich sonst, keine Ahnung, WandaVision habe ich zehnmal geguckt, 15 Mal. Ich weiß es nicht, aber mhm. oft. Sehr ja, das ja
1: Fandst du nicht, oder andersrum, ich finde, <lacht> dass er ein bisschen wie so ein James-Bond-Bösewicht daherkommt.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, Paul, er hat so Charaktereigenschaften, ja. Ich schon. Also auch weil du ja auch gerade sagst, so ein bisschen auch wieder dieses, dass er Teil von Hydra ist, also so ein bisschen so ein, so ein Nazi-Gegner. Aber ich finde, er ist dann aber nicht so... Er hat für mich aber mehr Dimensionen als ein James-Bond-Bösewicht. Weil er eben nicht dieses, diesen Machtgedanken hat, den du ja vorhin erwähnt hast. Ja. Er hat nur dieses, er hat dieses eine Ziel, deswegen sage ich ja, er ist der einzige Bösewicht, der sein Ziel erreicht hat, weil sein Ziel war, die Avengers äh, irgendwie auseinanderzubringen.
1: Aber nicht auf die ganze Strecke. Ja, Teilstrecke. Ja. ja.
0: Aber für den Moment hat er es auf jeden Fall geschafft.
1: Ja. ja. Das Sei ihm gegönnt. Civil War war auch ein extrem befriedigender Film diesbezüglich. Ja. Naja, ist doch, also muss man schon mal wirklich sagen: Du hast so diese, diese Helden, die in Rollen verfallen, wo sie sich total gegenseitig bekämpfen. So dieser glorische, glor, nee, nicht glorisch, sagt man nicht, Der dieser glorifizierende Moment geht denen dadurch total verloren. Was? Ja. Da kann man nur Beifall klatschen.
0: Das stimmt, dadurch, also ich fand den damals auch richtig, richtig gut, weil es was war, was ich halt von dieser Heldenwelt nicht erwartet hatte. Und ich glaube, da sind wir, sind die meisten Leute in Fällen davon, wenn sie eben von einem Film überrascht werden, der irgendwas in der Geschichte macht, wo ich denke, so, hm, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja. Und das fand ich bei dem Film richtig, richtig gut. Also für mich war es in der Hinsicht gut, dass jetzt sich die Mannschaft aufgeteilt hat, sodass Iron Man nicht alleine war und dass Captain America auch nicht alleine war. Ich glaube, weil das das wäre für mich, ich glaube, für jeden Fan wäre das schlimm gewesen, dann angenommen, es ist jetzt einer von den Lieblings äh, Lieblingshelden dabei und der ist dann jetzt ganz alleine. Also ich finde, das haben sie trotzdem clever gemacht, dass sie sagen, ja, okay, wir bringen die Mannschaft auseinander. Aber dadurch sind ja auch äh, Spider-Man und Ant-Man zu den Avengers gestoßen. Also ja. hat das... Simo dem Ganzen auch ein bisschen eine Chance gegeben, weil wir dann auch Spider-Man und Ant-Man auch äh, dann im Kampf von Thanos hatten. Das hätten wir dann vielleicht nicht gehabt.
1: Womit war wir ja wieder, wieder bei dieser leidigen Geschichte werden, ne? Ja. Dass sich gut und böse bedingt und weil sie sich bedingen, wird die Geschichte forterzählt. Ja. Und das Ende besiegelt. Ja. Und irgendwem. Ja, so die Na, Frage von
0: mir, wie ich auch vorhin gesagt habe, vielleicht äh, hätten sie dann gegen Thanos gewonnen. Weiß man nicht. Im, Im Nachhinein ist man immer schlauer. Was
1: Simo in der großen Erzählung dann doch wieder schwach macht, weil er sozusagen nur Another Brick in the Wall ist.
0: Ja, leider. Aber der Film war großartig mit ihm. Ja. ja darauf können wir uns einigen.
1: Danke, Daniel Brühl. Ja,
0: danke. <lacht> <lacht> Vielleicht will er ja mal mit uns im Podcast drüber reden. Finde ich cool.
1: <lacht> ja. Äh, er kann uns ja kontaktieren. Gerne. In den Kommentaren.
0: <lacht> in den Kommentaren, Genau. Auf keyword.com.
1: Yes. Gut.
0: Hat wieder Spaß gemacht. Die Endgegnerfrage. Ja, die
1: Endgegnerfrage <lacht> war gar nicht so schwierig diesmal.
0: Ja, gibt wieder bald schwierigere. Gut. Nächste Folge dann. Ja.
1: Brühe <lacht> warm aufgetischt.
0: Yes. <lacht> Bis dann, Martin.
1: Ciao.